0: Ok Jeremías capítulo 29 quiero que leamos el versículo 8 el versículo 9 y brincamos hacia el 11 Ok Jeremías 29 8 y 9 y brincamos al 11 leemos así la palabra del Señor y dice porque así ha dicho Jehová de los ejércitos están ahí conmigo Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié ha dicho Jehová vaya al versículo 11 y Dios le dice al pueblo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis oiga si ¿sí estoy leyendo la NBI estoy leyendo Mire, Es que aquí me pusieron la NBI y, y, y me sonó muy Reina 60 Y yo no hablo así Ok, levante sus manos al cielo Señor te damos gracias Por tu presencia Por tu palabra Gracias por el Espíritu Santo Señor hoy nos sometemos a ti Y pedimos tu bendición Permítenos presentar tu palabra fielmente Los vasos son Padre como yo insuficientes no está en nosotros la capacidad sino en ti por eso nos sometemos a ti para que tú seas el que nos abres abre nuestro entendimiento edifica cada vida acomoda nuestro pensamiento para exponerla fielmente tu palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús amén y amén, tome su lugar y dele un aplauso al Señor Jesús. ¿Cuántos no hemos leído ese versículo alguna vez? Jeremías 29, 11. ¿Sabe qué? Ese versículo, tal y como el que tomamos como lema durante el tiempo de primicias, que eran más que vencedores, para poderlo entender y aplicarlo correctamente hay que analizarlo en su contexto. ¿En qué contexto Dios le da esa promesa al pueblo de Israel? Y como nos lo dice el título del de tema de hoy, este, allá me pusieron música de fondo, como lo dice el título del tema de hoy, este nos dice gran parte de qué escriba ese versículo Diga conmigo bendecidos y con propósito en días difíciles Una vez más bendecidos y con propósito en días difíciles Ese es el propósito de esa promesa Que el pueblo de Israel pueda saber que a pesar de los días difíciles a pesar de las malas temporadas a pesar de, de lo que esté sucediendo alrededor que no sea tan alentador Usted y yo si caminamos confiando en el Señor tenemos que tener la certeza de que somos llamados a ser bendecidos Porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y siempre vamos a ser bendecidos No solamente por ser bendecidos No como un fin en sí mismo Sino porque somos bendecidos Porque somos parte de un propósito divino Dios no bendice lo que Él no va a usar Dios bendice lo que forma parte de su plan pero yo me encuentro que primeramente Dios les está dando una advertencia y la advertencia tiene que ver con que el pueblo tiene que tener cuidado, cuidado de no creer a profetas. Dice aquí no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Ni vuestros adivinos es más ni siquiera Se dejen guiar por lo que ustedes están Soñando Primeramente los profetas que les están Hablando les están profetizando de Manera falsa no los envié yo están Hablando por una presunción una Presunción es asumir algo que no es Entonces Dios está diciendo tengan Cuidado es más Tengan cuidado hasta de lo que cenan porque le dice ni siquiera atiendan a lo que ustedes están soñando. Dios dice no les envié yo a esos profetas aunque hablen en mi nombre. No les hagan caso. Estas palabras fueron dichas en el siguiente contexto. Jeremías está viviendo el periodo y durante la destrucción de Judá Jerusalén y el templo desde los primeros capítulos de Jeremías venimos viendo que hay una advertencia que dejen la idolatría que dos males ha cometido mi pueblo dice el Señor me dejaron a mi fuente de agua viva y han cavado para ustedes cisternas rotas que no retienen el agua. Y Dios dice el cielo sobre esto Horrorícense de gran manera porque Acaso alguna nación ha cambiado sus Dioses aunque ellos no son dioses sin Embargo mi pueblo ha traspasado lo más Precioso que tenían que es su gloria que Soy yo el pueblo está en un periodo de Apostasía donde están adorando a ídolos Están Subiendo a lugares altos a ofrecer inciensos, sacrificios a otros dioses que no es Dios. Comenzaron apartándose de la ley, dejando los mandamientos. Luego terminaron adorando los ídolos. Y posteriormente la sociedad de Judá y Jerusalén se corrompió de una manera tan tremenda Empiezan a explotar, a despojar a, las, a los huérfanos y a las viudas de sus posesiones El pueblo que fue extranjero en Egipto ahora está oprimiendo a los extranjeros de en medio de ellos y, y siempre que el pueblo deja la palabra de Dios tiende a idolatrar otra cosa cuando dejamos de adorar a Dios empezamos a poner en el lugar de Dios otras cosas. Aplicado en nuestro contexto tal vez usted no está adorando una imagen de oro, de plata, de barro o de yeso. Pero idolatría no es solamente adorar a una imagen, Adora, idolatría es Poner en nuestro corazón y en nuestro tiempo y en nuestro orden de prioridades muchas otras cosas que no son Dios. De tal manera que idolatría pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestras pasiones, pueden ser nuestros hobbies, pueden ser nuestras ideologías. Pueden ser tantas cosas, el dinero, el placer puede convertirse en una idolatría. Pero el pueblo ha estado siendo idólatra y Dios ha determinado un juicio Un juicio y ese juicio implica que Dios va a destruir a Judá, a Jerusalén Escuche esto desde antes, desde antes de Jeremías Fue el profeta Miqueas, fue el profeta Isaías estos profetas precedieron a Jeremías y anunciaron también que venía un juicio quiere decir que esta, 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 este desvarío, este apartarse de Dios del pueblo de Israel no fue algo que ocurrió unas décadas vino ocurriendo por siglos un apartarse y cada vez era más y más y más, hasta que llegue el momento donde eh, eh, la justicia divina demanda juicio. Porque la Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. No quiere decir que no tenga ira, sino que dice que es paciente, que es lento. Pero cuando Dios derrama su ira, no hay quien la detenga. Quiero que vea, por ejemplo, conmigo el capítulo 15. Porque Jeremías llora y llora pidiéndole a Dios que no, no destruya a Jerusalén. Y en el, en, el, en el capítulo 15 el versículo 1 el Señor le dice a, Jeremia, a Jeremías. Aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí. No tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia que se vayan. Y se te preguntan a dónde iremos adviérteles que así dice el Señor los destinados a la muerte a la muerte los destinados a la espada a la espada los destinados al hambre al hambre los destinados al cautiverio al cautiverio enviaré contra ellos clases de calamidades afirma el Señor la espada para matar, los perros para arrasar, las aves del cielo para devorar y las bestias de la tierra para destruir. Los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra por causa de lo que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se detendrá a preguntar por tu salud? Tú me has rechazado te has vuelto atrás afirma el Señor Extenderé mi mano contra ti y te destruiré estoy cansado de Tenerte compasión o sea que el juicio es inminente pero el Juicio se viene anunciando desde hace mucho tiempo y el Pueblo ha llegado a un momento donde dice no va a pasar nada Ah, Jeremías no andes con eso ah, Cállate Miqueas No andes con eso Isaías Y sabe una cosa A Isaías le costó Hablar este tipo de mensajes Que lo partieran por la mitad Con una sierra A Jeremías Lo, lo pusieron en un cepo Lo metieron en una cisterna de lodo Para que se pudriera su carne Lo maltrataban Porque hablaban que venía un juicio y el juicio nunca va a ser popular decir las cosas tal y como Dios las dice nunca va a ser rentable. Nunca va a ser algo que vende no puede convertirse trending. Porque quién va a querer oír que Dios está enojado con uno por su proceder. Y que Dios va a tomar cartas y que Dios los va a destruir. Eso no es rentable por eso a los profetas les están haciendo mal continuamente. Pero llega el momento en que lo que anunciaron los profetas como Isaías y como Miqueas ahora empieza a convertirse en realidad y sabe una cosa ahora nosotros vemos que ya Jerusalén está comenzando a ser devastada y quiero que vea conmigo por favor si es tan amable el capítulo número 25 en el capítulo número 25 yo veo que está anunciando el juicio y es el juicio que viene. Quiero que vea conmigo del versículo 1 en adelante. Esta es la palabra que vino a Jeremías, por cierto vamos a estar leyendo la Biblia. Yo le aconsejo si trae notas haga notas. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año cuarto del reinado de Joacim Hijo de Josías rey de Judá Es decir durante el primer año del reinado de Nabucodonosor Ojo está citando al emperador de Babilonia A Nabucodonosor el profeta Jeremías les dijo lo siguiente A todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén Desde el año 13 de Josías hijo de Amón Rey de Judá hasta el día de hoy y conste que ya han pasado ¿cuántos? Tengo 23 años diciéndoles el mismo mensaje está diciendo porque Jeremías le toca profetuciar durante varios periodos de reyes Y dice el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones pero ustedes no me han Hecho caso además una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos ¿quién? los profetas pero ustedes no los han ni les han prestado atención no los han escuchado ni les han prestado atención ellos los exhortaban dejen ya su mal camino y sus malas acciones así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. Versículo 6. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron afirma el Señor. Sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso. Así dice el Señor por cuanto no han obedecido mis palabras. Yo haré que vengan todos los pueblos del norte. Y también mi siervo. Escuche esto mi siervo y hago un paréntesis. Un rey pagano llamado Nabucodonosor. Rey de Babilonia. Dios lo llama mi siervo. Porque va a cumplir un propósito de juicio sobre su pueblo. A veces Dios usa al inconverso para traer juicio sobre nosotros. Escucha esto. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas y los destruiré por completo, los convertiré en objeto de horror, de burla. Y de eterna desolación afirma el Señor Y hace que des, haré que desaparezcan entre ellos Todos los gritos de gozo y alegría Y los cantos de bodas El ruido del molino y la luz de la lámpara Todo este país quedará reducido A horror y dola, desolación Y estas naciones servirán al rey de Babilonia, Babilonia perdón, Durante 70 años Wow Viene juicio Dios va a usar al rey de Babilonia para que se los lleve cautivos Destruya Judá, destruya Jerusalén Escuche y van a estar 70 años ese Cautiverio es para purificarlos la Disciplina es para corregir Diga conmigo la disciplina es para Corregir la disciplina diga conmigo la disciplina es para causar dolor la disciplina es para reflexionar la disciplina es para que volvamos nuestros ojos a Dios Dios los ha estado llamando a ellos nada más Jeremías dice yo nomás 23 años les he estado hablando sin contar lo que les habló Isaías sin contar lo que les habló Miqueas sin contar lo que les hablaron los profetas en plural no fue uno fueron varios intervenciones proféticas para advertirle al pueblo que caerían bajo sus consecuencias por la manera en la que ellos han estado viviendo ahora Quiero que vean lo siguiente ese mensaje causa revuelo porque Dios está diciendo que no solamente Judá y Jerusalén que el mismo templo va a ser destruido y eso atenta contra el establishment De los sacerdotes eso los afecta a ellos Cómo que va a ser destruido el templo el pueblo ha caído en una religiosidad que se llama no sé si la palabra es enoteísmo donde lo mismo adoran a Moloch a la imagen de Acerá o de Astarte y a Dios el enoteísmo es tener a un Dios junto con otros pero tener prioridad sobre un Dios. Entonces el pueblo lo mismo adora a estos dioses y también entra al templo a adorar. Eso se llama enoteísmo y el enoteísmo es la primera herramienta que el diablo usa. Donde le dice mira no te cierres a esto y no te cierres a este otro culto. Pero sigue teniendo tu Dios, le suena familiar eso. Y luego terminan siendo totalmente idólatras y el templo ya es un chiste. Entonces un lugar que ya no tiene sentido Dios lo destruye no importa cuán hermoso cuán glorioso haya sido ese sistema escuche esto voy a decir algo que es duro sabe cuál fue uno de los templos más famosos de los Estados Unidos Christ Cathedral en California y Christ Cathedral aquel programa que se llamaba no sé si era la hora no sé cómo se llamaba en inglés pero lo dirigía Robert Schuller Aquel lugar se fue a la quiebra llegó el momento donde en ese lugar pasaban puras celebridades. Y el pastor traía a entrevistar a muchas celebridades de Hollywood. Aquello se convirtió en un espectáculo se fueron a la ruina y ese templo que era la gloria de muchos cristianos. Terminó siendo comprado por la diócesis de los ángeles. Escuche esto. A veces nosotros pensamos. Que lo sagrado es el lugar. Pero este lugar no tiene sentido. Si los que estamos aquí adentro. No valoramos nuestra conducta delante de Dios. Por eso Jesús vuelve. A, a en el templo de Herodes. Cuando han reconstruido el templo. Les dice que él puede derribar el templo. Y que no quede piedra sobre piedra. Estamos aquí. Entonces, ese mensaje causa controversia. ¿Y qué cree? El pueblo no quiere dejar su estilo de vida pecaminoso. Entonces, el diablo también va a enviar sus emisarios. Primero que nada, hay que callar a Jeremías, porque lo que está profetizando está causando conmoción. Escuche esto está causando conmoción y lo que Jeremías está hablando tiene que ser censurado hermanos. Escuche lo que le voy a enseñar el capítulo 26 versículo 1 al comienzo del reinado de Joacín hijo de Josías rey de Judá vino Jeremías esta palabra del Señor así dice el Señor párate en el atrio si está ahí conmigo párate en el atrio de dónde, párate en el templo, en la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordené a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Señor y no omitas una sola palabra, Jeremías está yendo al máximo lugar de culto, los atrios del templo. Y dice: Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás que así dice el Señor: si no me obedecen ni ciñen, ni se ciñen a la ley que yo les he entregado, y si no escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, a quienes una y otra vez he enviado y ustedes han desobedecido. Entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo deténgase el mensaje de Dios quizá te hagan caso quizá no de dónde sacamos que lo que es de Dios toda la gente lo va a obedecer de dónde lo sacamos si Dios está diciendo mi mensaje Puede ser que lo abracen o puede ser que lo rechacen. Cuando Dios llama a Ezequiel y le dice te envío a un pueblo de corazón duro, de rostros duros. Quizá crean o quizá no quieran creer. Pero el punto es que ellos deben tener en cuenta que no van a tener excusa. Porque hubo entre ellos profeta, el profeta es llamado a enviar un mensaje que simbra. Un mensaje fuerte, un mensaje duro, un mensaje difícil. Escuche esto y el profeta es llamado a entregar fielmente lo que Dios le ha dado No depende de likes, no depende si es trending, no depende si YouTube le da un reconocimiento de platino No depende de eso, depende de que Dios diga este es mi siervo amado Y en él tengo contentamiento porque como el mensajero fiel escuche Así como el viento agradable en tiempo de la ciega. Así es el mensajero fiel del rey a quien él lo envía. Entonces Dios les dice. Porque el pueblo tenía el culto casi al templo. El templo se había convertido en un fetiche. ¿Cuántos usaron fetiches? Antes de ser cristianos. Ni uno de ustedes le pusieron ojo de venado. ¿No? ¿Eh? ¿Patita de conejo? ¿Buda? ¿Cruz de Caravaca? ¿Halo? ¿Prisma? ¿Nadie? ¡Ay, puro querubín! Eso es un fetiche. ¿Sí? Sí vio al presidente López Obrador que sacó su, su cartera y dijo, mire, oye, diablo, panzón. ¿Cómo habla el presidente? Ah, no, y dice: Y aquí de este otro lado traigo uh, un trébol. Esos son fetiches. Llegó de un momento donde el pueblo de Dios vivía vidas impías, pero había hecho del templo un fetiche. Lo había tomado a la ligera. Y en los días de Silo es cuando Dios permitió, escuche. Que los filisteos capturaran el arca del pacto. ¿Se acuerdan? Que salió, salió Elí. Escuche salieron los hijos de Elí. Y eran hijos del sacerdote y vivían impíamente. No respetaban el culto y el pueblo vivía. Si los sacerdotes están mal el pueblo estaba peor. Escuche y Dios permitió. Porque sacaban el arca como si fuera un fetiche. Y Dios permitió que fueran avergonzados. Y les quitaron el arca. Y murieron muchos israelitas. Porque habían tomado lo sagrado como un fetiche. Decían que al cabo vivamos como vivamos. Con que llevemos adelante el arca del pacto. Dios nos va a dar la victoria. Y escuche eso es muy peligroso. Porque Sansón hacía lo mismo. Hasta que un día se levantó Sansón. Y el espíritu de Jehová ya no estaba con él, estamos aquí. Somos la nación que ha llevado el evangelio al mundo. Somos la nación de Billy Graham. Somos la nación de los grandes evangelistas. ¿Por qué habría tocarnos un juicio a la iglesia de Estados Unidos? No puede ser. Déjeme le digo una cosa las estadísticas de pecado de los cristianos en los Estados Unidos no difieren mucho de lo que vive la gente sin Dios Déjeme le digo algo que no lo va a escuchar en TVN en CBN en Enlace en Daystar y en todos sus canales viene juicio sobre esta nación Lo siento si usted es un patriota, más patriota que cristiano, pero viene juicio sobre el pecado de esta nación, como le llegó a Judá, a Jerusalén y como le llegó a las otras naciones. Cuando nosotros pensamos en juicio, decimos, sí, que le peguen a México por idólatra, sí, que le peguen a la India por idólatra, y aquí está la pornografía aquí está el mayor consumidor de drogas en el mundo que financia el narcotráfico en dólares aquí está tanto pecado también no somos Marta la piadosa y gran parte de los que deberíamos ser luz en esta nación tenemos un cristianismo mundano mediocre somos sal que no impacta que ha perdido su sabor somos luz que no brilla en las tinieblas sabe cuántos templos cerraron en la pandemia Sabe cuántos cristianos ya no se sostuvieron algo está pasando en nuestro contexto y Dios le dice voy a hacer lo mismo que hice con Silo quiero recordarles que en el pasado yo he permitido que lo mismo sagrado sea destruido porque ustedes no han entendido que lo sagrado pierde su sentido cuando el pueblo se corrompe en la injusticia, en la idolatría y en la parcialidad. Escuche esto. Sigamos leyendo el versículo 6 del capítulo 26. Entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en la casa del Señor y yo quisiera que el versículo 8 dijera y se arrepintieron pero mire lo que dice pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado los sacerdotes y los profetas y quién, los sacerdotes. Y los profetas y todo el pueblo lo apresaron. Y le dijeron vas a morir. Porque has profetizado en el nombre del Señor. Que esta casa quedará como Silo. Y que esta ciudad quedará desolada y deshabitada. Y todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. Se abalanzó contra Jeremías. Quiero invitarlo si puede buscar en Amazon el libro pon a tu boca trompeta de David Wilkerson búsquelo y enséñeme y presénteme un profeta de los que hoy se llaman profetas si está hablando lo que habló David Wilkerson David Wilkerson predijo el 9-11 allá en los años 70. David Wilkerson predijo que la moneda americana iba a venir en retroceso. David Wilkerson predijo que vendría un tiempo de tanta rampancia de inmoralidad donde ahora la pornografía ya no estaría en revistas, estaría dentro de las casas. David Wilkerson profetizó tantas cosas que hoy están ocurriendo en nuestro contexto y no crea que David Wilkerson fue aplaudido rechazado escuche esto cuando se habla ese mensaje ese mensaje no vende tenga en cuenta esto ¿Quién decidió matar a Jesús el pueblo o los sacerdotes que le pagaron a Judas porque lo traicionara aquí dice los sacerdotes los profetas yo diría cuáles profetas y el pueblo se encendieron contra Jeremías Hay algo muy importante que está ocurriendo El pueblo no entiende quieren matar a Jeremías y no logran hacerlo Así como a veces a Jesús quisieron matarlo y no era su hora y salía de en medio de ellos una vez llevaron a Jesús para despeñarlo, la manera de lapidar, de apedrear a alguien era tirarlo desde un barranco y se iba a quebrar sus piernas, la cadera, algo. Y allí donde quedaba tirado le tiraban piedras todos, así lapidaban los judíos, eso iban a hacer con Jesús y eso estaban por hacer con Jeremías. Pero Dios usó gente ahí en ese capítulo para que no lo tocaran. Porque todavía Jeremías tenía que seguir una misión de profetizar algo que Dios le decía y quiero que vean el, el, el capítulo 27 cómo es que eso va a ocurrir vea conmigo 27 versículo 1 este es un mensaje positivo. estamos viendo varias hojas de la Biblia se aprende mejor así que hablando de un solo versículo al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor, hazte un yugo y unas correas y póntelas sobre el cuello. Envía luego a los reyes de Edón, Moab, Tiro y Sidón. Quiere decir que no solamente para Israel es el juicio, en las naciones de alrededor también. Dice... Un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén Para ver a Sedequías rey de Judá Entrégales este mensaje para sus señores Así dice el Señor Todopoderoso El Dios de Israel digan a sus señores Yo con mi gran poder y mi brazo poderoso Está hablando Dios hice la tierra Y los hombres y los animales que están sobre ella y puedo dárselos a quien me plazca Ahora mismo entrego todos estos países En manos aguas de mi siervo Nabucodonosor rey de Babilonia Y hasta las bestias del campo Las, las he puesto bajo su poder Y hay una recomendación Versículo 7 Todas las naciones le servirán a él Y a su hijo y a su nieto Que es lo que dura en los 70 años hasta que también a su país le llegue la hora y se ha sometido por numerosas naciones y grandes reyes y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor rey de Babilonia y no doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia yo castigaré a esa nación con espada, con hambre, con pestilencia hasta que Nabucodonosor la destruya por completo afirma el Señor por lo tanto no les hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos ni intérpretes de sueños ni astrólogos y hechiceros que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos les profetizan. Solo sirven para que ustedes. Se alejen de su propia tierra. Y para que yo los expulse. Y mueran. En cambio. A la nación que doble el cuello. Bajo el yugo del rey de Babilonia. Y se someta a él. Afirma el Señor. Yo la dejaré. En su propia tierra. Para que la trabaje. Y viva. Escuche esto. A Sedequía rey de Judá a los reyes de Alrededor Dios le está dando un mensaje El juicio es inminente esto ya está Trazado por eso en el 15 aunque le dice Aunque Moisés me lo pidiera porque Acuérdense que una vez Moisés Intercedió por el pueblo para que no lo Destruyera y Dios lo escuchó y Samuel Era otro hombre que nunca una palabra De él caía por tierra Israel tuvo dos Grandes intercesores, Moisés y Samuel y en el capítulo 15 Dios le dice a Jeremías porque Jeremías lloraba es el profeta Llorón ahora que estudiamos en el antiguo testamento en este curso pasado en la clase de maestría este fue el libro que me cautivó me apasionó yo le decía hacer este libro ha bendecido tanto mi vida. Porque cuando yo veo a Jeremías veo delante de él un pueblo rebelde, sacerdotes paganos, reyes corrompidos, falsos profetas. Pero este hombre sabe lo que viene y quiere desgarrarse porque ellos se arrepientan y cambien y sigue intercediendo y llorando y llorando por el pueblo. Y yo me he preguntado, yo tengo esa actitud de compasión por los perdidos yo tengo esa actitud de compasión de ver gente que está caminando directo a la condenación y no los estoy advirtiendo Dios le dijo a Ezequiel cuando tú vienes venir juicio tienes que actuar como una atalaya y tienes que poner a tu boca una trompeta y advertir que viene juicio si tú tocares la trompeta y la gente no se advirtiere del anuncio su sangre será sobre ellos. Pero si tú ves ver el venir el juicio. Y no les adviertes. Yo te mandaré. Esa sangre de tus manos. Entonces Jeremías lloraba. Porque sabía que mucha de la gente. Se iba a perder. Que todo aquello iba a ser destruido. Y lloraba y sentía compasión. Por eso Jeremías se conoce. Como el profeta Llorón. Escuche. Entonces el mensaje de Jeremías es fuerte y Jeremías queridos hermanos sabe que el juicio es inminente pero a la vez está ocurriendo algo se han estado levantando falsos profetas que le están diciendo al pueblo no, 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 no porque a estas alturas del versículo del capítulo 27 ya entraron los babilonios ya saquearon el templo, escuche esto, ya se llevaron algunos utensilios sagrados de la casa del Señor, ya se la llevaron pero todavía no destruyen. Están en ese proceso en que entran y salen pero todavía no destruyen el templo ni Jerusalén, solamente están empezando a rodearlos y a saquearlos y aún así el pueblo no se arrepiente, quiero que vea conmigo porque aquí hay una intervención de profetas falsos que están haciendo que el pueblo escuche no se vuelva a Dios. Quiero que veas conmigo el versículo 13 en adelante de ese capítulo yo sé que estamos leyendo pero esto es importante. Dice Dios al pueblo para qué van a morir tú y tu pueblo le dice al rey por la espada el hambre y la pestilencia tal como lo he prometido el Señor a toda nación que no se someta al rey de Babilonia en otras palabras pásense del lado de ellos es el consejo que Dios les está dando en medio de la ira Dios tiene misericordia y aquí el plan para salvarse es pásense con Abucodonosor pero entra la arrogancia ¿Cómo va a ser. No, no puede ser posible. Es que no tiene sentido, Jeremías, que Dios vaya a permitir que sea destruido. Eso que pasó fue algo aislado. Escuche. Llega el momento donde el pecado es tan tremendo que se cauteriza la mente. Hay gente, yo he conocido gente dentro de la iglesia que están hasta acá de pecado. Les están llegando las consecuencias y todavía siguen arrogantes, soberbios y no quieren arrepentirse. Y aquí por si fuera poco hay falsos profetas que los están engañando y les están diciendo que no va a pasar tal cosa. Quiero que vea conmigo el versículo 14. No les hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque les profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma el Señor. Ellos profetizan mentiras en mi nombre, que solo servirán para que yo los expulse a ustedes y mueran tanto ustedes como esos profetas. También le comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo. Que así dice el Señor, no le hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto serán devueltos de Babilonia a los utensilios de la casa del Señor. Tales profecías son puras mentiras. No les hagan caso. Sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. Quiero traer eso a nuestro contexto quiero traer estos versículos a nuestro contexto los falsos profetas están actuando el día de hoy en nuestro contexto el Nuevo Testamento le llama falsos profetas o falsos maestros quiero que vea cómo actuaban los falsos profetas Hice una monografía presenté como mi Trabajo final una investigación en el Antiguo testamento cómo actuaban los Falsos profetas vea el, el capítulo 28 En el quinto mes de ese mismo año cuarto Es decir al comienzo del reinado de Sedequías rey de Judá el profeta Hananías hijo de Azur que era de Gabaón me dijo en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel voy a quebrar el yugo del Rey de Babilonia dentro de dos años devolveré a este lugar. Todos los utensilios que Nabucodonosor rey de Babilonia se llevó de la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá. Y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Porque ya se habían llevado gente a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo el Señor lo afirmo porque acuérdese que cuando Jeremías dice este juicio. Va y toma un yugo y se lo amarra ese es un acto profético hoy actos proféticos son payasadas en aquel tiempo un acto profético era cosa seria entonces Jeremías se pone el yugo y dice el yugo de, 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 de Nabucodonosor es tan fuerte que lo mejor que pueden hacer es no resistirse Sométanse a él. Entonces viene este profeta y le increpa y le dice no es cierto sino que dice el Señor que él va a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Y que va a devolver la gente que se llevó incluso los utensilios del templo. Un mensaje positivo, mensaje que todos quisieran oír. Pero en el versículo 5 Dice. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. El profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías. De profeta a profeta, de ministerio a ministerio. Uno diciendo una cosa con muchos seguidores, muy popular y el otro solo contra el mundo. Pero diciendo así dice el Señor. Vea lo que dice Jeremías amén que así lo Haga el Señor como tú lo dices que cumpla el Señor las palabras como las Has profetizado o sea lo que dices está Muy bonito pero de aquí a que se cumpla De aquí a que se cumpla eso es otra Cosa que devuelva a este lugar el Señor Todos los utensilios que fueron Deportados a Babilonia pero presta atención a lo que voy a decirles A ti y a todo el pueblo Los profetas que han precedido Profetizaron guerra Escuchen esto Los profetas que me han precedido Profetizaron guerra Hambre Pestilencia Contra numerosas naciones y grandes reinos Eso vende Les pregunto yo Eso vende Pero un profeta que anuncia Paz se le reconoce como un profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. En otras palabras, no es común que un profeta enviado del Señor venga a acariciarnos y a meternos el dedo en la boca. Ramba cachamba, a ti te digo, te vas a sacar la lotería. Aquel puede estar golpeando a la esposa, metido en pornografía, pero Dios le dice, voy a prosperar tu negocio. Eso queremos oír. Pero los profetas no actuaban así. Él dice más. Si viene hablando así aguas. Pónganle mucha atención. Entonces el profeta Jaranías. Tomó el yugo que estaba en el Sobre el cuello de Jeremías. Y lo quebró y dijo en presencia. De todo el pueblo así dice el Señor. De esta manera voy a quebrar. Dentro de dos años. El yugo de Nabucodonosor. Rey de Babilonia. Que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías por su parte optó por seguir su camino pero algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías la palabra del Señor vino sobre a este profeta ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor tú has quebrado un yugo de madera pero yo haré en su lugar un yugo de hierro wow. Porque así dice el Señor Todopoderoso El Dios de Israel voy a poner Un yugo de hierro sobre el cuello De todas estas naciones para Someterlas a Nabucodonosor Rey de Babilonia y ellas se Sujetarán a él también Las bestias del campo someteré a su poder Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías presta Mucha atención a pesar De que el Señor no te ha enviado Tú has hecho que Este pueblo confíe en una Tú has hecho que este pueblo confíe en una Hay un campeón dentro de ti Decrétalo, dilo, decláralo, arrebátalo Mentira, escuche has hecho que el pueblo Confíe en una mentira por eso así dice El Señor Voy a hacer que desaparezcas De la faz de la tierra Puesto que has incitado a la rebelión Contra el Señor Este mismo año Morirás En efecto el profeta Hananías Murió en el mes séptimo De ese mismo año Wow Termino con esto Escuche Profetas falsos Hablan lo que la gente quiere oír Profetas falsos no confrontan a la gente Con su realidad Profetas falsos hablan positivismo Y cosas lindas Pero bíblicamente un profeta Escuche esto Un profeta habla fuerte Habla fuerte Ustedes pueden oír que cualquier persona que yo invite Puede venir aquí y profetizarme No crean que yo me emociono Y me arranco el cabello y digo ah No, 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 yo lo filtro A veces es el buen deseo de ellos A veces otros quieren manipularme Escuche esto ¿Sabe cómo se rompió el, el silencio de 400 años? ¿Cómo le hablaría usted a alguien Que lo vuelve a ver? Sabe cómo se rompió el silencio de 400 años Entre Malaquías el último profeta Y el Nuevo Testamento Arrepentíos, Generación de víboras ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera Arrepiéntanse y den frutos Dignos de arrepentimiento wow. Are you really sure Está usted seguro Que quiere oír la voz profética ah, Usted no sabe Lo que está diciendo Escuche entonces la razón por qué le he venido Leyendo y tratando de explicar todo esto es porque La pregunta ahora es esta bueno entonces dónde está Dios Si él va a destruir a Judá, si él va a destruir Jerusalén, si él va a destruir el templo, si van A ser llevados los judíos en cautiverio a Babilonia Entonces dónde está el futuro no hay futuro para Nosotros ¿Dónde está el plan de Dios Para su iglesia en una Pandemia Donde han caído muchos Ministerios Unos por inmoralidad Otros porque no se Resistieron Enfrentamos a la media Liberal diciendo no Abran un gobernador de California que dijo no hablan No adoren no levanten la voz Y cristianos aplaudiendo Ay sí quédate en casa se acuerdan Aló, aló. O otros politizando la pandemia. Si usted supiera la gente, yo enfrenté gente que me dijo no, no, no abra, no, no abra, no abra, no abra, y enfrenté otro grupo que diciendo Si sí, vamos en contra de los demócratas. Vamos políticos de los dos lados. Tuve que entrar y decir Señor, qué quieres que hagamos, enséñanos porque en medio de una pandemia yo creo que sigue un propósito divino con nosotros yo creo que el cielo no está en pandemia Señor escuche porque en esta pandemia quedó demostrado no voy a decir nombres pero yo sé que ustedes saben quién es allá en la Florida venía un huracán y alguien se paró y dijo con la autoridad apostólica en este sector Le ordeno ese huracán que no toque la Florida Se quedó sin esposa Escuche esto Gente diciendo cosas que no se están cumpliendo De tal manera que hoy más que nunca Por gente como esta todos los predicadores estamos siendo cuestionados porque han dicho cosas que no se cumplen, porque han hablado de su propio corazón. Escuche esto: ¿dónde está el propósito para la iglesia en medio de una pandemia? Parece que se vislumbra y están diciendo que probablemente al final de este mes se dé la orden de quitar máscaras. Se habla que posiblemente en dos meses. Esto habla terminado no lo sabemos así nos han dicho otras veces yo no voy a depender tanto de eso yo voy a depender que hay un propósito escuche entonces cuál es el propósito para el pueblo de Dios en ese contexto si va a ser destruido el templo lo que los judíos no saben es que el templo sin Dios no es templo. Que ellos iban a salir a Babilonia. Pero Dios iba a salir con ellos. Tuvimos que cerrar los templos. Y Dios nos enseñó que Él se manifestaba en la casa también. Alguien diga amén. Tuvimos que cerrar los templos. Y tuvimos que entender que en el altar de la familia. Dios se glorificaba. Alguien alaba el nombre del Señor. Tuvimos que entender que lo importante. Lo importante no era la prédica del pastor. Era la que nosotros vivíamos en la casa. Entonces en medio de ese ambiente devastador Jeremías escribe una carta a los deportados de Babilonia Capítulo 29 Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén Al resto de los ancianos que estaban en el exilio A los sacerdotes y a los profetas Y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén A Babilonia Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre los eunucos los jefes de Judá y de Jerusalén y los artesanos y los herreros la carta fue enviada por medio de Laza, hijo de Zafán y el versículo 4 dice así dice el Señor el Señor qué? no se olviden que en medio de tiempos difíciles, difíciles Dios no tiene sombra de variación su poder no cambia y su fidelidad no cambia Él sigue siendo todo poder, alguien tiene que celebrar esto Él sigue siendo todo poderoso Alguien diga amén Así le dice el Dios todopoderoso El Dios de Israel Si ustedes todavía siguen siendo nación Aunque están en Babilonia Siguen siendo nación Porque los que se quedaron allá Fueron destruidos y borrados los que sobrevivieron son los que fueron a Babilonia por eso el plan de Dios está hacia los que fueron porque la orden de Dios era sométanse a Él para que les perdonen la vida y mi propósito sigue hay momentos en la vida donde parece que estamos perdiendo pero en realidad estamos ganando hay momentos en la vida donde parece que no estamos avanzando pero algo se está cocinando en la agenda de Dios así dice el Señor Todopoderoso Ustedes siguen siendo nación de Israel Si sí, ustedes los deportados De Jerusalén a Babilonia uh, Verso 5 Construyan casas Habítenlas Planten huertos Coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez les den más nietos, multiplíquense y yo haré un paréntesis como en Egipto y no disminuyan además busquen el bienestar de la ciudad a donde los han deportado y piden al Señor por ella porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad oiga los que se van ya van metidos con Dios fueron quebrantados yo voy con ustedes yo los voy a bendecir yo los voy a prosperar y oren por esa ciudad porque esa ciudad va a ser bendecida deténgase está comprobado que donde quiera que los judíos se pararon eran bendecidos cuando usted va a Jerusalén y entra al Museo del holocausto los primeros Cubículos le enseñan cómo los judíos Iban prosperando en Europa porque la Bendición de Dios le sigue a ellos Estamos aquí usted tiene que entender Que a veces sale llorando de un trabajo Llorando de una ciudad, llorando de una Crisis, llorando de una desilusión pero Te sigue la bendición de Dios yo dije Te sigue el plan, te sigue el propósito De Dios dijo el apóstol San Pablo como pobres Pero enriqueciendo a muchos Como derribados Pero no destruidos Multiplíquense casense, construyan Casa, plantes, planten Viñas Y va a ser bendecida la ciudad Donde ustedes vayan Versículo 8 Así dice el Señor Todopoderoso El Dios de Israel hasta allá les siguieron los falsos profetas Porque se filtraron algunos Allá en Babilonia No se dejen engañar Por los profetas ni por los adivinos Que están entre ustedes Ni tengan cuidado de los frijoles que cenan Lo que ellos les profetizan En mi nombre es una mentira Yo no los he enviado Pero ahí les voy a decir Dice el Señor Versículo 10 Así dice el Señor cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años Yo los visitaré Y haré honor a mi promesa en favor de ustedes Y los haré volver a este lugar Escuchen En el pasado Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos Llamado Abraham Y le dice a Abraham mira las estrellas del cielo Así de grande será tu descendencia Mira la arena del desierto Puedes contar sus granos Así de grande va a ser tu descendencia Pero sal de tu tierra Y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar y Dios lleva a Abraham Y Abraham anda recorriendo la tierra de Canaán, plantando su tienda en Hebrón Plantando su tienda en diferentes lugares anda Abraham tiene a su hijo Isaac Isaac anda también en esa tierra plantándose conociéndola declarándola No sé si me está atendiendo generando un arraigo de lo que Dios le va a dar Viene su hijo Jacob y anda con sus doce hijos Recorriendo toda aquella tierra de Canaán Y Dios le dice a Abraham Pero verá un tiempo difícil Donde tu descendencia va a descender a Egipto Y va a estar 400 años en esclavitud pero después de 400 años yo voy a visitar y voy a despertar el espíritu de mi pueblo Y los voy a sacar porque son llamados a ser bendecidos y con propósito por encima Y a pesar de cualquier adversidad o circunstancia estamos aquí Ahora me entienden por qué el lema de la iglesia es Nuestros mejores días están por venir Usted cree que ese lema se me ocurrió Un día que abría el refrigerador Y estaba lleno y la cuenta del banco estaba No, ese lema Dios me lo dio En uno de los momentos más oscuros De escasez y de necesidad en mi ministerio fue una palabra de fe para mí Luis Lo que tiene propósito divino Aunque a veces parezca que no avanza Se avanza y se cumple lo que yo he prometido Y entonces Dios le dice porque yo sé muy bien Los planes que tengo para ustedes afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé, porque antes ya no los escuchaba. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar al cual los deporté, del cual los deporté, perdón. Afirma el Señor Todopoderoso. poderoso un aplauso al Señor Escuchen esto Déjenle digo cómo está el panorama mundial Ahorita Hay vientos de guerra De una posible guerra con Rusia Una guerra con Rusia No es una guerra con Irán No es una guerra con Irak No es una guerra con Corea Es una guerra con Rusia ¿Oiréis de guerras y rumores de guerras? No sabemos, hermano, si se termina esta pandemia, ¿y qué vayamos a ver? No sabemos, no quiero sonar fatalista o la vista. no, no, al contrario. Lo que yo quiero decirle es que si usted tiene a Cristo, si usted ha aprendido la lección, hay un propósito de Dios para nosotros A pesar de nuestras deficiencias De nuestras debilidades Dios nos ama tanto Yo dije Dios nos ama tanto Que a veces lo que Él ama Él lo azota y lo reprende Los azotó y los reprendió Pero en medio de la ira Tuvo misericordia Los guardó, los bendijo Déjeme le digo por qué porque hubo naciones que desaparecieron Bajo el cautiverio de Babilonia De esas naciones que se mencionó Y que leímos Unas no volvieron de nuevo a su tierra Sin embargo el milagro Israel regresa a su tierra Es plantado Y Dios les dice Antes de que venga todo eso Porque yo sé lo que estoy haciendo Tú no entiendes lo que está pasando En tu vida Pero yo sí entiendo Todo lo que tienes que saber Es que te voy a dar un fin de vida y de esperanza Escucha cuando tú estás en Cristo No hay derrota alguien dígame Cuando tú estás en Cristo Siempre habrá victoria Aunque tengamos que pasar Por momentos difíciles Nuestros mejores días Están por venir Póngase de pie Y déle un aplauso al Señor Dele un aplauso a Jesús ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen nietos? ¿Cuántos quieren tener nietos? Escuche, yo solamente sé una cosa. Déjeme le digo lo que están diciendo. En Europa el cristianismo está desapareciendo. Yo les he dicho por qué. Pero Estados Unidos. Está llegando gente de América Latina Como nunca Esa gente que tal vez viene cruzando Por el desierto de Arizona Por una, una balsa en, en el estrecho de la Florida Cruzando el río grande Perdiendo algunos familiares Por esa gente Va a llegar a las iglesias Y va a levantar los valores Que las generaciones De blancos cristianos Los han dejado Escuche el futuro espiritual de esta nación Tiene como protagonistas a la iglesia hispana Esa donde están los carpinteros Donde están los jardineros Donde están las mujeres que trabajan Limpiando los hoteles O los pequeños empresarios O la generación de segunda, tercera De inmigrantes Ellos dice el Señor voy a hacer algo glorioso Con esta nación yo siento un entusiasmo, una profunda responsabilidad como iglesia, como ministro A que nosotros estemos listos pero es bien importante tenemos que conocer el texto bíblico Porque así como en el pasado engañaron falsos profetas y sacaron del propósito de Dios al pueblo Hoy hay predicadores hablando humanismo, hoy hay predicadores hablando metafísica cristiana Hoy hay predicadores que actúan casi igual como lo hace Walter Mercado Es una tristeza. Se necesita gente que esté dispuesta a amar Lo que dice la palabra de Dios Por encima de todas las cosas Alguien diga amén Se necesita gente Que esté dispuesta a decir Yo quiero ser parte del plan de Dios En esta vida Yo no sé usted pero yo quiero ganar almas todavía yo no sé usted pero yo estoy emocionado por lo que Dios va a hacer. Yo quiero dar mi vida a la causa de Jesús. Sé que hay un plan y hay un propósito. Por el día de hoy tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Y que tú entiendas, escucha esto, tú entiendas. Que tu negocio es de Dios. Que tu matrimonio es de Dios. Que la habilidad que tú tienes Dios te la dio La gente más Cualificada para estar en el puesto Que tú estás pero a ti Dios Te tiene ahí Somos un pueblo Que ha llegado para esta hora Pero tenemos que entender Que tenemos que tomar En serio lo que Dios Nos habla a nosotros como hijos de Dios Levanten sus manos Al cielo Levanta tus manos al cielo